2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU estamos iniciando el programa arrancando como todos los días en vivo aquí ya desde nuestra cabina en Radio UNAM como desde hace días, muchas gracias gracias por estar con nosotros y acompañarnos en estas frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM, así como www.radio.unam.mx una con cuatro minutos y mucha información que se generó el fin de semana, hubo marchas marchas a favor de eh, participar en la revocación de mandato una marcha también en contra de esta disposición que acudiremos o no, eso depende ya de cada quien el próximo domingo a votar o no en esta revocación de mandato, con esa pregunta única que encontraremos en la urna y también pues bueno arrancaron campañas en varios estados que van a cambiar de gobernador o gobernadora y le tendremos aquí algunos detalles cómo inician estas campañas, cuál es en la, en el escenario, el contexto nacional está también el tema de la reforma eléctrica que se habían enojado por ahí en el PAN porque la propuesta del PRI era muy similar a la del gobierno y bueno pues finalmente el PRI votará contra de la iniciativa eléctrica, dicen, un peligro para el país. Y bueno, pues también continúa el subsidio a gasolinas en el país, por eso ustedes han notado que no ha subido la gasolina por este subsidio que se tiene. Bien, y hoy vamos a platicar, luego de que el viernes ya se dio a conocer por parte de las autoridades de la Ciudad de México, que el cubrebocas ya no es obligatorio en espacios abiertos y con distancia. Vamos a platicar a ver qué nos dice el doctor Samuel Ponce de León en este aspecto. El es profesor en la Facultad de Medicina investigador y coordinador de la Comisión de Respuesta a la Epidemia de COVID-19 en la UNAM. También vamos a platicarles una invitación que tenemos también para que sigan la Semana de la Comunicación 2022 en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. También tendremos en nuestra segunda hora una conversación para hablar justamente de ese tema de las elecciones en los distintos estados de la República donde se llevarán a cabo elecciones en este año con Ernesto Núñez Albarrán. Plática Llegaremos con él, él es periodista y analista político. Hoy día de Cartografía RU, tenemos cultura, tenemos también las actividades que hay eh, de, de la Sala Julián Carrillo y de servicios culturales. No se pierda toda esta información, la información universitaria, claro. Y gracias, aquí le acompañamos al frente de la producción Rodrigo Aguilar. Denis Licea en la asistencia de producción, Coco Montes en los controles técnicos. Aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán con mucho gusto. También por aquí Tula Tomándose muchos saludos Tula, Luis Tula de regreso también aquí. Muchos abrazos. Bueno, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este día, en este 4 de abril, comenzando la semana, en la información universitaria concluye la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Presenta la escritora Rosa Beltrán su libro Radicales Libres. Medidas tan sencillas como tardar menos tiempo en bañarse son algunas de las recomendaciones que brindan expertos de la UNAM para hacer frente a las contingencias ambientales por ozono. Videojuegos desarrollados por científicos de la UNAM coadyuvan en la recuperación de la función cognitiva y motriz en pacientes con enfermedad vascular cerebral. En la Información Nacional, el PRI, PAN y PRD confirman que rechazan la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Anuncian que presentarán juntos una contrapropuesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajó a varios estados el fin de semana para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta de revocación de mandato ni para hacer campaña a favor de ninguna causa política. Dijo que si hay denuncias en su contra, la autoridad competente debe resolverlas. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió que su homólogo ruso, Vladimir Putin, sea juzgado por crímenes de guerra debido a la presunta masacre cometida por tropas rusas en la localidad ucraniana de Bucha. Por su parte, por su parte la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se dijo horrorizada por las imágenes de cadáveres descubiertos en la ciudad de Bucha después del repliegue de tropas rusas. Rodrigo Chávez será el nuevo presidente de Costa Rica tras vencer a José María Figueres. El candidato del Partido Progreso Social Democrático ganó las elecciones con el 53% de las preferencias. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
0: y a dónde ir?
3: La Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, en colaboración con la Facultad de Química de la UNAM, la Secretaría de Cultura, el Colegio de Morelia y la organización Alas y Raíces, organizan el lunes de cuentacuentos con intérprete en lengua de señas mexicana. La narración estará a cargo de Ishelle Sepúlveda y la interpretación de Yanira Pérez. Sigue la transmisión en vivo y conéctate hoy a las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Centro Cultural Morelia. Como parte de la programación de Radio UNAM, te recomendamos la serie Espacio Académico APA UNAM, coproducción de nuestra emisora con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, quienes nos presentan cápsulas en las que se difunden las actividades, proyectos y el trabajo de destacados académicos e investigadores en los diversos planteles, facultades e institutos de la UNAM. Te invitamos a escuchar las cápsulas en las que la doctora Adriana Hernández López y el ingeniero José Jorge García Loya hablan sobre el aditamento oftalmológico que inventaron para el trasplante de córnea. Dichas cápsulas se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. La serie. Conciencia, Psicología y Sociedad está de estreno con nueva temporada. Esta coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios difunde la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla, fortaleciendo así el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. Hoy, 4 de abril, inicia su sexta temporada con el tema que es un modelo híbrido de aprendizaje y tendrá como invitada a la doctora Junuen Guzmán Cedillo, profesora de la Facultad de Psicología, quien explicará las diferentes acepciones, cualidades y características del concepto híbrido de educación. Disfruta de esta nueva temporada que se transmite todos los lunes a las 18 horas por nuestras frecuencias. Y recuerda... Si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 11 minutos. Recuerden que nos pueden escribir y seguir a través de las redes sociales como Facebook Prisma RU y Twitter arroba Prisma RU. Pues entramos a nuestro campus universitario a esta hora y nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. El libro Radicales Libres de la Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa Beltrán, cuenta casi 60 años de la vida pública en México, pero desde la perspectiva femenina y a través de tres generaciones. ¿Qué tal Cindy? Te saludo con mucho gusto muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En el marco de las actividades de la 43 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, fue presentada la obra Radicales Libres, misma que narra cómo ha cambiado México desde 1968, pasando por las transformaciones políticas y sociales, centrándose en personajes principales femeninos. El título hace referencia a las moléculas que muestran el inexorable paso del tiempo. La autora y también coordinadora de difusión cultural de esta casa de estudios Rosa Beltrán, se refirió a la novela como una muestra de cómo somos entes de nuestro tiempo, marcado por un horizonte histórico
5: y la historia va a ser contada en efecto por alguien que ha vivido seis décadas del país, de un país que ha cambiado tanto que a veces nos extraña que sea el mismo, porque la novela habla también de cómo esa historia nos atraviesa eh, tengamos conciencia o no inevitablemente somos eh, entes de nuestro tiempo, ¿no? nuestro horizonte histórico es el que hace que tomemos las decisiones que tomamos, que pensemos lo que pensamos, eh, no, nos damos cuenta que la forma de nombrarnos en este país y la forma de nombrar las cosas no, no es la misma, en Radicales
4: Libres, Rosa Beltrán explora cómo las mujeres desde 1968 luchaban por hacer un uso más libre de su cuerpo con los anticonceptivos y evitar una maternidad destinada a tener hasta 11 hijos, además de la incorporación de la mujer a la vida laboral, académica y al activismo con su participación en los movimientos políticos para llegar a una generación que ya no se calla.
5: Ese tránsito por el cuerpo me interesaba plantearlo desde tres generaciones, en efecto, esa madre que se va y que está ejerciendo por primera vez una forma de derecho que nace con la píldora anticonceptiva. Eh, la hija, que en efecto participa de estos movimientos sociales, la utopía socialista y los cambios posteriores que vienen con toda eh, la tecnología, ¿no? con todos los medios telemáticos. Y la última generación de la que habla la novela, que es la generación de las jóvenes que emigran, yo quería explorar cuáles fueron esas razones. Te das cuenta de cómo empezaron siendo apenas un racimito, ¿no? De algunas locas que sacaban sus pancartas y, su, y volanteaban en sus peticiones en sus papelitos. Y cómo ahora, pues, somos legión y somos legión en muchos países, no solo aquí.
4: Deyanira, les recomendamos a los radioescuchas el libro Radicales Libres de Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM novelista, cuentista, ensayista, editora, fundadora de varias colecciones literarias, entre ellas Solo Cuentos,
2: Crónica, El Ensayo, Cine y Literatura. Esta es la información que tenemos. Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí empezamos con esta recomendación de este libro. Este día lunes, Radicales Libres de la doctora Rosa Beltrán. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Concluye la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, de ella, muy buenas tardes a ti y a la
6: auditorio de Prisma RU. Con la participación de más de 21 dependencias de la UNAM, más de 30 editoriales e instituciones, más de 100 actividades, entre ellas presentaciones editoriales, mesas redondas, conferencias, entre otras actividades, formaron parte de la cuadragésima tercera edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que debido a la pandemia de COVID-19, por segunda ocasión, se transmitió en formato virtual. Durante la captura de este importante evento literario, de hecho, uno de los más importantes en el ámbito nacional e internacional, y uno de los más antiguos, su director Fernando Macotela expresó su más grande y sentido agradecimiento al equipo que hizo posible esta edición. Asimismo, agradeció el apoyo de la Facultad de Ingeniería ...de Comunicación Social de Rectoría... ...a la Dirección General de Cómputo... ...y de Tecnología de Información y Comunicación... ...a TV UNAM y Radio UNAM... ...así como a editoriales e instituciones... ...que participaron... ...pero principalmente agradeció al público... ...escuchémoslo...
7: ...el mayor agradecimiento
8: evidentemente... ...es para ustedes... ...que nos honraron... ...asistiendo a nuestras actividades... ...y a los medios de comunicación... ...que nos ayudaron a difundirlas... ...nos despedimos con afecto grande... Y les recordamos que todas las 125 transmisiones que integraron nuestra programación quedan en YouTube para quien no haya podido verlas o para quien desee verlas nuevamente. Y desde aquí les digo hasta la próxima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que todos esperamos pueda ya la siguiente vez ser presencial.
9: Y bueno, pues
6: esta Feria Internacional del Palacio de Minería que se llevó a cabo del 24 de marzo al 3 de abril, hace ayer concluyó, este domingo, pues incluye en su programación actividades de divulgación científica, de divulgación económica, también actos sobre cultura de legalidad, sobre salud pública, así como la séptima jornada de literatura de horror y también la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM organizó todo un ciclo de temas de género. En esta edición también se hizo entrega del premio al servicio bibliotecario Adolfo Rodríguez Gallardo 2022 y como es tradicional de la Feria Internacional libro de Palacio de Minería se realizaron charlas y lecturas en torno a cinco de ideas a recordar dos y memoria de los fallecidos el año pasado, la narradora hispana Almogena Grandes y del mexicano Pierre de la Torre y tres centenarios de nacimiento de, ya, de escritores ya fallecidos. El estadounidense Jack Toró, el mexicano Jorge López Páez y el italiano Pier Paolo Coatzolini. Pero ya pues esto es lo que, algo, lo que hubo en esta cuadraxima tercera edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que como decía Cotela Macotela, pues esperemos que la próxima edición ya pueda ser presencial. Eh, es la información.
2: Esperemos que sí, Vicky. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues esperamos que hayan seguido algunos de estos eventos que se llevaron a cabo en este marco de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, esperando, como dice Vicky, que el siguiente año ya, podramos, ya podramos, eh, podamos disfrutarla presencialmente. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Investigadores desarrollan videojuegos para la recuperación de pacientes con enfermedad vascular cerebral. Cuéntanos, Cristina, adelante. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, de Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Científicos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM presentaron los avances de cuatro videojuegos que se encuentran en fase de prueba y cuyo propósito es que coadyuven en la recuperación de pacientes con enfermedad vascular cerebral. Al participar en la Semana del Cerebro 2022, Joás Simon Ramírez Graullera, programador de aplicaciones interactivas para neurorehabilitación, expuso que la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad adquirida en adultos a nivel mundial, donde la edad promedio en México es de 73 años. En este sentido, los desarrollos universitarios empleados en la rehabilitación de los pacientes son los videojuegos llamados Charlie's Escape, el cual aborda los movimientos de apertura de la mano. Penal Madness se aboca a la movilidad del hombro. Topo Crisis está dirigido a los movimientos amplios y seguros de las muñecas. Y Sandwich Mania se enfoca en el trabajo del dedo pulgar. Ramírez Buller explicó que la rehabilitación virtual es un tipo de tratamiento terapéutico que generalmente se aplica a través de juegos formales, en conjunto con sensores de posición y movimiento. Simon Ramírez comentó que la tele rehabilitación con videojuegos también posibilita mayor independencia, incrementa el nivel de motivación y genera un mayor apego a la terapia, además de tener la posibilidad de personalizar los ejercicios y la retroalimentación y poder realizar distintas mediciones que ayuden a mejorar la evaluación del desempeño del paciente. Vellanira, el ingeniero universitario aclaró que estas herramientas digitales no sustituyen a la rehabilitación convencional y aunque están en fase experimental, muestran buenos resultados. Este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Una de la tarde con 21 minutos y también hay por supuesto noticias y muchas cosas que pasan en nuestros campus universitarios en general en nuestra universidad y esta semana esta semana inicia eh, la semana de la comunicación 2022 allá en la Escuela de Estudios Superiores Aragón y me da mucho gusto recibir aquí en este espacio en este espacio a Edgar Lara Granados que es jefe de la carrera de comunicación y periodismo de la FES Aragón de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Qué tal, Edgar? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Doña Nira. Qué gusto saludarte. pues. Muy agradecido por este espacio, por esta oportunidad de hacer extensiva nuestra Semana de la Comunicación a toda la comunidad universitaria.
2: Pues sí, nos da muchísimo gusto que eh, pues puedas también tú compartir con nosotros esta oportunidad de conocer y de invitar, por supuesto, estudiantes que nos puedan estar escuchando. En general, pues es un, es un momento donde se conjuntan también muchas de las actividades que se van aprendiendo en las aulas. Cuéntanos un poco cuáles van a ser las temáticas, los horarios, algunos de, de, de los temas que se puedan ir eh, escuchando y pues también ya en la presencialidad, Edgar.
11: Así es, de realidad. Pues mira, de entrada a comentarles que esta semana está llena de, de eventos. Hemos programado cuatro eventos diarios y el día miércoles tenemos una inauguración de una exposición fotográfica. Entonces, eh, los horarios de participación son desde las once de la mañana, la primera eh, conferencia, evento conversatorio, Javier. Eh, también tenemos este, presentaciones de libros. El segundo es a la una, el segundo evento. Posteriormente, eh, descansamos de 3 a 4 para continuar de 4 a 6 el tercer evento y cerrar con el evento de 6 a 8 de la noche. Eh, nosotros tenemos ahora, eh, este en estos 21 eventos, 10 conferencias eh, que versan de diferentes perspectivas. Traemos algunas muy interesantes relacionadas con periodismo de género, periodistas deportivas. También tenemos, por ejemplo, una del de papel de la mujer en la industria de los videojuegos, y eh, uno muy interesante que tiene que ver con violencia hacia el periodismo y la libertad de expresión bajo amenaza. Eh, hemos eh, programado también otras, eh, otros eventos como conferencias magistrales, presentaciones de libros, eh, conversatorios y pláticas.
2: Muy bien, bueno, pues un programa bastante amplio, aquí estoy viendo pues todos estos eventos que se tendrán, estas presentaciones como decías de libro, conferencias y sobre todo pues eh, estos eh, estas semanas nutren mucho a la parte académica a quienes están estudiando la carrera de comunicación, porque la comunicación es muy extensa, Edgar, tú lo sabes y puede las personas que, se, que estudian esta carrera, pues dedicar, dedicarse a muchas cosas, desde periodismo, comunicación social, está también toda esta parte eh, muchas veces de la publicidad y muchas tantas cosas y qué aprender de cada uno de ellos. Cuéntame también de, de los ponentes, quiénes son las y los ponentes que estarán eh, ofreciendo este conocimiento en la Semana de la Comunicación.
11: Claro que sí, eh, te comento en este momento, por ejemplo, está llevándose a cabo nuestro segundo evento, el primero tuvo mucha presencia tanto aquí en, en el auditorio como a nivel este, de la transmisión del Facebook Live, todo lo estamos transmitiendo en la página de comunicación, y este,
2: periodismo,
11: Ajá. así es, comunicación y periodismo, y desde ahí nosotros eh, tenemos todas las transmisiones, Ajá. todos los eventos son mixtos, de hecho, hay participación a distancia y eh, directo en directo en el auditorio. Y te cuento algo, por ejemplo, de los ponentes, el día de hoy por la tarde, nos va a acompañar Pedro Valtierra, el fotógrafo profesional, director de Puerto Oscuro, y nos va a hablar un poco sobre, Ética periodística en la fotografía. Eh, por ejemplo, mañana nos acompaña Alfonso Obregón y Clan, que es actor y director de doblaje, eh, voz de varias, varios personajes de películas y de animes, eh, de, de otro tipo de eh, trabajo profesional que es muy reconocido por la comunidad. Y él habla, por ejemplo, del doblaje como campo de desempeño del comunicador. Mm -hmm. Igual, este, eh, mañana contamos con la presencia de Pamela Marinch, de Libro de, de de Hispanoamérica es una compañía de Tencent Group, eh, que nos hacen favor de acercarse con nosotros y hablarnos de este campo de desarrollo de la industria del videojuego y cómo la mujer ha tenido esta, este acercamiento. no El día de mañana tenemos un conversatorio con cuatro profesores de la, de la facultad, eh, todos ellos enfocados al área de prensa y que, bueno, tienen que hablar con esta parte de, de violencia hacia el periodismo, y de otra expresión bajo amenaza. Y fíjate que quisimos incluir porque de eso se trata en nuestra semana, es un espacio de convivencia, de convergencia, de integración de toda la comunidad docente, de estudiantil. Y, por ejemplo, el día de mañana tenemos a una egresada, una uh -huh. TikToker, que nos va a hablar precisamente esto, de TikTok y sus posibilidades narrativas. Uh -huh. Ella cuenta con un número considerable de, de seguidores y su tipo de trabajo es en contenidos muy interesante por la sátira que hace sobre situaciones de micromachismo o de, digamos, poca solidaridad femenina bajo un rubro de. de el humor, el sarcasmo, y sin embargo, pues ya ha sido considerado incluso para hacer ciertas denuncias y ella ha tenido ya cada vez mayor activismo en esta parte de, de levantar la voz sobre sobre este tipo de lamentables situaciones. El día miércoles nos acompaña Pepe Rebeles con una nueva buscadora, viene la doctora Marta Durán, de Guatapatino viene Alicia Rodríguez, eh, viene Cecilia Flores Armenta. Y es una presentación del libro, La vida sin nosotros, uh -huh. desaparición de, de personas en México, Chile, Argentina y el Kurdistán, voces de víctimas y especialistas. De hecho, es un tema extremadamente delicado y, pues, nosotros sabemos que eh, pues tenemos que dar esta esta voz y también tenemos que conocer y entender mucho de lo que va a, a trabajarse sí, y de lo que se ha trabajado, de hecho. Eh, Viene también con ellos la Brigada para leer en libertad, a una serie de libros. Y bueno, también, posterior a esa conferencia, eh, de un tiempo a la fecha, después de los eh, acontecimientos lamentables de, de violencia en el Estadio de Querétaro, el doctor Hugo Sánchez Buriño, que es eh, profesor de nuestra carrera, y el maestro Jonathan Peña, es especialista en periodismo deportivo, nos van a hablar sobre este tema que no deja de estar en en boga, y no deja de estar ahorita ya en la lupa, uh -huh. que es barras y violencia en el fútbol mexicano. Eh, posteriormente tenemos una eh, vinculación con la Universidad de Desarrollo e Investigación de ocaramanga en Colombia y el doctor Omar Alejandro Zanador nos hablará sobre las líneas de investigación eh, líneas de investigación sobre la, sobre la comunicación en Latinoamérica. Eh, en la tarde tiene mm -hmm. una egresada que es investigadora del INCIN y coordinadora de todo lo que son los anuarios y ella nos va a hablar del cine en el entorno digital post-pandemia, cómo han sido los consumos y cómo ha sido... La cultura de este. a llegarse a los contenidos eh, cinematográficos. Uh -huh. eh, tenemos también participación de alumnos en un festival de videoclips para el jueves por una mañana. Y tenemos también una presentación de un trabajo conjunto por la Red de Observatorios de Medio del, del CONEI, el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias Sociales, en donde participaron con nosotros la Universidad Panamericana con el doctor José Alfonso de Aguirre, Nayeli Gómez de la Universidad autónoma de Coahuila, y Cintia Ferón de la Universidad Intercontinental, junto con una de nuestras alumnas egresadas investigadoras de este proyecto que se llama Comunicación Política y Redes digitales una mirada desde Logos, Etos y Patos, también tres libros para regalar, y otro texto de, de otra presentación de un profesor de carrera, doctor Ederleñán sobre vida cautiva en torno a la cultura contemporánea de la imagen. Bastante interesante el texto, muy ad hoc con este consumo exacerbado incluso ya de, de un tiempo más a la fecha sobre imágenes y sobre la comunicación mediante este tipo de, de pues uh -huh. alternativas y pues eh, también egresado Raúl González Soto que nos viene a hablar sobre expectativas, realidades y mitos en los medios de comunicación. El viernes tenemos una conferencia con pues eh, un corresponsal a nivel internacional de Televisa Londres. Eh, nos va a hacer favor de hablarnos mucho sobre lo que es la corresponsabilidad en el caso de eh, Eje Fundamental de periodismo. Es Horacio Rocha-Steins quien nos va a hablar de esta parte de su trabajo, no solamente de lo que le ha tocado cubrir de la guerra en Croacia, que de hecho fue junto con Alberto Pélez quienes empezaron esta cobertura. Y pues no, no se trata solo de agotarse en estos temas tan complicados de enfrentarse a cubrir este tipo de, de noticias, sino también algunos otros en donde ha logrado... Tener trabajos de destacada calidad y que tienen que ver con cuestiones, digamos, ya mucho más positivas. Posteriormente viene un egresado hablando sobre Forbes, SEO y Big Data, esta parte de cómo utilizar las herramientas tecnológicas para tener mayor posicionamiento. Y la penúltima eh, conferencia viene de Huawei para hablar sobre la importancia de la globalización en la cultura laboral. Y pues en este caso en concreto nos acompaña Vladimir Arteaga. Y también Shao Wai -Yu Gerente de Relaciones Públicas Es mucho para en, Hacernos ver este tipo de trabajo Que ya está generándose A nivel global, internacional Y pues literal también viene a, a Acercarse mucho a nuestra comunidad y Encontrar talentos Y cerramos esta semana a las 6 de la tarde el viernes Con un taller De un proyecto de la misma universidad Profesores de la Carrera la revista entre ciencia y sociedad Una publicación digital inclusiva Desde la comunicación de la ciencia y pues te darás cuenta de que es un programa muy amplio, muy nutrido, muy variado, pero que da una dimensión sobre lo que es nuestra profesión, la disciplina y todos los ámbitos que podemos considerar.
2: Por supuesto, me parece que es una, eh, pues viene una semana muy cargada de información y de todas estas ponencias, algunos temas que ya mencionabas y también invitados muy importantes que se han destacado en sus distintas labores. Mencionabas, por ejemplo, a Pedro Valtierra y se habla mucho de la ética en el periodismo, pero no tanto se habla de la ética periodística en la fotografía, de qué estamos hablando, qué implica y todo ello se puede seguir, como decías, a través de su página de Facebook. Facebook, así que la invitación es en general a todas las personas que nos estén escuchando, a quienes estudian comunicación en la UNAM, fuera de la UNAM también, estos eh, estos eventos son importantes para pues conocer también a quienes forman parte de eh, la comunidad periodística también, eh, qué es lo que se está diciendo y además también pues to tocando temas muy eh, muy digamos que también tienen mucho impacto como esto que mencionabas de TikTok porque ha sido una herramienta de una red sociodigital no solamente no solamente para ver eh, videos y entretenerse sino también hay mensajes muy claros para los cuales puede ser utilizada esta red y ahí ni más ni menos que tienen a una egresada como bien nos, eh, nos comentabas y entre otras cosas porque está hasta el tema de los videojuegos aquí en esta semana de la comunicación el doblaje te decía que pues hay muchas eh, muchos caminos que nos puede tomar la comunicación y pues aquí están varios de ellos, así que pues muchas gracias Edgar eh, por estar con nosotros, platicarnos un poco de esta semana de, de la comunicación de la FES Aragón, algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos Sí,
11: sí solamente un, un, a, a este, apuntar un punto muy importante, uh -huh. eh, nosotros estamos entregando constancias con valor curricular a todas las personas que participen a partir de 10 horas en donde se especificará que eh, son este, asistencia a eventos de formación complementaria y actualización profesional. Eh, para todas las personas que están de manera presencial tienen un código QR, quienes nos siguen en la transmisión de Facebook, les abrimos un formulario al inicio y al cierre del evento para que registren su asistencia. Y también, como es un correo institucional, si no pudieran a, a acceder a este formulario, también les estamos dando el correo electrónico de comunicación arroba mx y el mismo día del evento nos tienen que enviar una reflexión en una página. Hemos tenido la posibilidad de enviar a otras entidades universitarias, uh -huh. este, universidades del interior de la República, e incluso hemos enviado de vía pdf eh, con constancias a Chile y a Colombia. Uh -huh. Entonces, si quieren obtenerla con este valor curricular, tienen que realizar ya sea el el formulario, ya sea el correo electrónico o bien por acá y como te comento, está a partir de las 10 horas o 5 eventos, pero nosotros lo hacemos por el total, y si son 20 horas lo hacemos por 20, y si son 30 por las 30 horas, y bueno, sería todo de mi parte de verdad, de ahí mira, te, te envío un fuerte abrazo y te agradezco mucho esta, este espacio
2: no, pues Muchas gracias a ti por estar aquí invitarnos, está comenzando esta semana, tenemos muchas cosas que aprender, hay que conectarnos solamente a Comunicación y Periodismo FES Aragón, ahí podemos ser parte también de esta semana que implica, yo sé muchísimo trabajo, Edgar y ahora ya también con todo este regreso presencial, hay muchas cosas que se, que hay que seguir discutiendo y estos espacios también sirven para ello, visto desde la comunicación y el periodismo. Muchas Muchas gracias, te mando un abrazo.
11: Gracias Daniela. buenas tardes a ti y a todo el auditorio, que estén muy
2: bien. Gracias Edgar, muy buenas tardes. Edgar Lara Granados, jefe de la carrera de comunicación y periodismo de la FES Aragón. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 35 minutos. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Ya se quitaron el cubrebocas? Espero que no porque, bueno, en espacios abiertos, lo que dijo el gobierno de la Ciudad de México es que, pues bueno, prácticamente eliminó el uso del cubrebocas en espacios abiertos como, eh, como medida obligatoria, ya no será obligatorio. La Secretaría de Salud confirmó que ya puede dejarse eh, de usar en espacios al aire libre, sin aglomeraciones y con sana distancia. Como parte del acuerdo del Consejo de Salubridad General y las recomendaciones emitidas para la capital, se determinó continuar con el uso de mascarillas en espacios cerrados, lugares poco ventilados y en aglomeraciones. Pero pues bueno, vamos a ver qué opina el doctor Samuel Ponce de León sobre este tema. Él es profesor en la Facultad de Medicina, investigador y coordinador de la Comisión de Respuesta a la Epidemia COVID-19 de la UNAM. Doctor, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Yanila? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte aquí y al auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿qué opinas sobre esta decisión, esto que se mencionó el viernes pasado por parte de la autoridad local aquí en la Ciudad de México, respecto al uso del cubrebocas?
12: Bueno, indudablemente es una medida que obedece a la disminución muy importante de la transmisión en general en la ciudad y en el país. Eh, que tiene además como consecuencia que disminuye notablemente la presión asistencial, la necesidad de consultas, la necesidad de hospitalizaciones, y desde luego la necesidad de usar camas de terapias intensivas, que es el indicador que utiliza la autoridad fundamentalmente. Entonces, desde ese punto de vista es eh, quizás un buen momento, pero habría que considerar algunos otros puntos, porque el hecho es que esto no se ha terminado, uh -huh. no estamos en proceso de terminarlo, estamos en un buen momento, pero en el horizonte vemos con toda claridad lo que está ocurriendo en, en Asia, en China, en Hong Kong, lo que está ocurriendo en Europa con una diversidad de países con tasas al alza y que luego empiezan a bajar y vuelven a subir. Estados Unidos con un incremento en muchos estados de la transmisión y eso obedece a que la subvariante de Omicron de A2 es más transmisible y puede infectar a gente que se han infectado o vacunado previamente.
2: Así es, y el, doctor. Uh
12: -huh. y, perdón, y si bien eh, la gravedad del cuadro es mucho menor a las experiencias previas, de cualquier manera la gente que tiene la infección, eh, representa un potencial de complicaciones significativo y sigue habiendo un número de decesos que fluctúa alrededor de 100. Pero lo preocupante es que pudiera incrementarse con una variante que es mucho más transmisible. Entonces tendremos que salir a dar un mensaje de que sí hay que usar el cubrebocas y hay que usar cubrebocas idealmente de la mayor eficiencia. Estamos hablando de los que tienen una eficiencia del 95 o más para filtrar partículas, eh, o en, como alternativa utilizar doble cubreboca.
2: Muy bien, bueno, es pues... razonable uh -huh.
12: la suspensión, sí es razonable en espacios abiertos como se ha comentado, pero podemos ver en los estadios de fútbol cómo se maneja esta recomendación. Uh -huh. En donde ciertamente eh, las exposiciones están a la orden del día y la gente no usan el cubrebocas en su gran mayoría, y así en otros eventos. Entonces, pues habrá que marcar bien estas situaciones. Eh, nuestro mensaje por parte de la comisión, por parte de la universidad, uh -huh. es que es recomendable continuar utilizando el cubrebocas si realmente en una evaluación personal se considera que no es necesario traerlo, efectivamente, vienes caminando en la calle saliste a un parque con algunos amigos conocidos, guardan su distancia, efectivamente no hay que usarlo, pero habrá que usarlo en la gran mayoría de las otras situaciones.
2: Bien, y qué bueno que lo menciona, hay que seguirlo la mayor... Eh, seguirlo usando en estos espacios cerrados y en lugares donde no se pueda mantener la distancia, porque vemos, eh, doctor, que mucha gente eh, ya ha dejado de usarlo, incluso en el transporte público, me ha tocado observar o en la calle, ya vemos también un descenso en el uso del mismo, en la calle digo, finalmente si son calles despejadas sin ningún problema, se puede como usted dice, evaluar la situación y poderse quitar el cubrebocas eh, pero pues, ¿cómo ve este escenario, doctor, para los próximos meses, dado que pues esta decisión se toma evidentemente porque han bajado los casos, hospitalizaciones y muertes, aunque no ha dejado de haber muertes, pero ¿cómo ve el escenario para los próximos meses con el verano, luego vacaciones y estando viendo también lo que lo que sucede en otros lugares como decía usted, China Sí,
12: eh, bueno, quizás eh, lo primero es enfatizar el comentario que hacía en uh -huh. relación a las personas que van en transporte público, sí. evidentemente la proximidades máxima en ambientes que no están ventilados y ahí es absolutamente fundamental y tendría que ser obligatorio vigilado la utilización del cubrebocas y idealmente como comentaba un doble cubrebocas o un cubrebocas eh, de alta eficiencia eh, eh, debemos felicitar a la población, a la sociedad porque México ha utilizado muy uh -huh. bien el cubrebocas, altísimo la proporción de gente que lo, que lo utilizan en general eh, hay que reforzar el mensaje más que de, de articularlo y entender que los cubrebocas que de repente se utilizan de tela gruesa que se caen que no cubren la nariz. que no...
2: Ah, se nos cayó la comunicación. Retomamos la comunicación con el doctor en unos momentitos que nos estaba diciendo este uso correcto del cubrebocas. Eh, nos decía doctor del uso correcto de ¿y qué tipo de cubrebocas.
12: De, bueno, el uso correcto básicamente de cubrebocas de alta eficiencia o de cubrebocas, de dobles cubrebocas, uh -huh. eh, para aumentar la eficiencia, procurando que sean los que se pueden ajustar al puente de la nariz para que realmente hay una posibilidad de que las partículas se filtren uh -huh. respecto al cubrebocas. Y respecto al futuro, es difícil eh, a suponer qué va a ocurrir. Podríamos aventurar que es muy probable que tengamos unas semanas de tranquilidad Vamos a ver cómo viene eh, la variante, la subvariante de Omicron, y lo vamos a poder determinar pues al cabo de eh, uno o dos semanas después, de terminen las vacaciones de Semana Santa. Tendremos una buena, una buena muestra para eh, suponer cómo va a ser nuestro comportamiento en los próximos meses. Uh -huh. Sí, debo decir también que la población, el nivel que calculamos de inmunidad es muy elevado yo diría que estamos por arriba del 90 desde luego eh, eh, sin embargo esto no garantiza que no haya nuevas reinfecciones y tampoco garantiza que no haya gravedad en las enfermedades sí disminuye notablemente el riesgo y a eso realmente esperamos eh, pues eh, tener resultados no no graves pero lo vamos a ver hasta entonces. De momento, yo creo que se puede eh, manejar la convivencia con tranquilidad, con estas recomendaciones, procurando que toda la gente con la que tenemos contacto haya recibido todo su esquema de vacunación completo, incluyendo los refuerzos y que mantengamos este cuidado de nosotros mismos, uh, si alguien se siente con un poco de catarro en la mañana, dolor de cabeza, malestar, mejor que se quede hasta saber si realmente eh, podría hacer alguna infección respiratoria, que en este momento tenemos que asumir, puede ser COVID, aunque sea muy leve,
13: uh -huh.
12: y quedar en su casa cinco días, avisarlo, y, y, y de otra manera, pues nada más mantener las recomendaciones de las que ya estuvimos hablando. Pero podremos, yo supongo que tener un periodo de descanso en estas semanas si que vienen razonablemente bien y con menos preocupación.
2: Muy bien, sobre todo eso, poco a poco, con menos preocupación. Algo que dijo también el viernes el director general de Gobierno Digital, Eduardo Clark, es que debido a esta baja incidencia de COVID, la Ciudad de México continuará dos semanas más en color verde del semáforo COVID. Sin embargo, pues hay que destacar, todavía está este semáforo, aunque sea en verde. Y nos preguntamos, ¿qué, qué sigue tras el semáforo verde en una ciudad donde poco a poco sigan bajando estos casos? Mencionaba usted algo, no hay que confiarnos y no podemos a ver qué va a suceder en el futuro, pero mucho dependerá también de cómo nos cuidemos. Sin embargo, pues el, porque el virus ahí está, doctor, y estas subvariantes que se puedan dar derivadas del de virus, por ejemplo, en el caso de Omicron, eso hay que poner mucha atención. ¿Qué seguirá después del semáforo verde? Pues quizás una normalidad más apegada a la que teníamos en 2019, ¿puede ser? Eh,
12: bueno, yo diría que la normalidad sí necesariamente tiene que cambiar, más en unos sectores que en otros, pero el eh, virus, el SARS-CoV-2, no, no va a desaparecer, por más que tengamos tasas muy bajas, va a seguir circulando, va a seguir ocasionando infecciones igualmente a lo largo del año, y en cualquier momento puede surgir una variante que nos dé complicaciones. Desde lo aprendido, hemos aprendido a lo largo de dos años a utilizar correctamente el cubrebocas, a guardar la distancia, a procurar evitarnos riesgos en aglomeraciones, esto hay que mantenerlo si es posible de manera permanente porque luego vendrá el otoño, vendrá influenza, respiratorio, respiratorio, rinovirus eh, y, y nuevamente incrementos quizás en ese momento de coronavirus también y tendremos que estar listos para esto, tenemos que aprender a manejar también reuniones obligatorias, salones de clase, auditorios con una buena ventilación es un aprendizaje que no podemos desperdiciar. Hemos aprendido en torno a aerosoles muchísimo, en torno al riesgo de infección y en torno a cómo minimizar el riesgo y yo pienso que es el momento de, de aprovecharlo y de construir una actividad social con menos riesgos.
2: Muy bien doctor, eh, por otra parte eh, digamos que quienes actualmente se contagian y son asintomáticos ¿podría o no entenderse como que el virus pueda ser menos letal? Se lo pregunto porque ahora que China ha reportado eh, nuevas, hasta 13.000 nuevas infecciones por COVID-19 porque se están haciendo muchísimas pruebas eh, también se habla de que casi 12.000 de estos casos reportados en todo el país hasta el sábado eran asintomáticos, esto tiene que ver con el el cambio de variante, que sean menos letales?
12: Eh, es muy probable, pero también hay que considerar que esto también depende del muestreo. Uh -huh. Si uno toma muestras poblacionales, a, un poco como al azar, vamos a imponer, ahorita hacemos un levantamiento en alguna colonia de la Ciudad de México y vamos a tomar muestras en todas partes, tenga o no tenga síntomas. La mayor parte, eh, esperamos, van a ser negativos, muchos van a ser positivos sin síntomas, porque esto es lo que ocurre incluso con todas las cepas, ¿no? que tengas la cepa implica que, que, que tengas eh, una enfermedad grave. Más con Omicron, puedes estar asintomático y puedes tener síntomas muy leves, y sí, supone que debido a la mutación en eh, la variante Omicron y la nueva variante, quizás un poco más, representa un menor riesgo de virulencia, es menos virulenta la, la cepa posiblemente.
2: Muy bien. Y por último, doctor, me gustaría preguntarle cómo ha visto este regreso paulatino de nuestra universidad, ya en las en las aulas, ya poco a poco, pues la gente que se va reintegrando a sus labores cotidianas.
12: Pues muy bien, excelente. Yo creo que hay que retomar las actividades eh, con pues, aprovechando el momento que tenemos, hay que reiniciarlas, hay que aprender a vivir con esta nueva situación, insisto, eh, la participación asistencial, presencial, eh, es fundamental para mantener una multitud de relaciones, para mantener una estimulación personal eh, determinada, para educarnos. Y esto es importante tanto para los adultos, quizás más para los adolescentes, y todavía mucho más para los infantes. Entonces, hay que tener conciencia de que esto representa un proceso de educación fundamental eh, y no solo educación, sino también socialización y que no podemos, si es posible regresar, eh, perder más tiempo.
2: Muy bien. Y pues ya con los esquemas altos eh, de vacunación, eso es también muy importante y pues quizás eventualmente también empiecen a vacunarse a, a los menores de edad que todavía no se han vacunado, si me refiero quizás eh, los menores de, eh, de 15 años.
12: Esperemos que sí continúe esto y también que se determine en su momento correctamente eh, la aplicación de eh, un refuerzo adicional con alguna de las vacunas, no si tendremos alguna diferencia, uh -huh. pero seguramente en su momento lo va a determinar la autoridad. Quiero destacar que el programa de vacunación a nivel nacional y en la Ciudad de México fue realmente estupendo, uh -huh. así que vale la pena reconocerlo y enfatizarlo. Así que eh, felicitaciones a todos los responsables y desde luego a toda la ciudadanía, insisto, por el cumplimiento con sus eh, responsabilidades cívicas.
2: ¿no? Muy bien, pues claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un gusto poder platicar con usted y que nos, eh, nos dé luz un poco en todo esto con respecto a lo que tenemos y a lo que hay aquí en México y en el mundo respecto al SARS-CoV-2. Muchas gracias.
12: Muchas gracias, amiga Saludos a todos,
2: por favor. Gracias. Hasta luego, doctor Samuel Ponce de León, profesor de la Facultad de Medicina, investigador y coordinador de la Comisión de Respuesta a la Epidemia COVID-19 de la UNAM. Aún recuerdo todavía cuando tuvimos aquí al al doctor en cabina antes de que iniciara la, la pandemia, ya se, ya se ya había casos en el mundo, en algunas partes, sobre todo hablábamos de China. Tuvimos oportunidad también de... De, de tenerlo aquí hablando de, de estos temas y otros temas y le agradecemos muchísimo que siempre pues que lo requiramos, nos eh, nos tome esta llamada para poder estar al día desde la perspectiva médica y quién mejor que alguien que pues, coordina la Comisión de Respuesta a la Epidemia COVID-19 de la UNAM, que como ustedes saben, está conformada por varios doctores y doctoras. Aquí hemos tenido oportunidad de platicar con, con ellas y con ellos, por supuesto que siempre dispuestos para hacernos llegar sus puntos de vista y su análisis con respecto respecto a lo que va pasando en los temas médicos y ahora pues este SARS-CoV-2 que llegó para quedarse como, como bien nos indica, no es que va a desaparecer, va mutando, va cambiando y estaremos viendo cómo se desenvuelve esto ya una vez que tenemos las vacunas, una vez que hemos aprendido mucho en cómo cuidarnos y qué es lo que viene para los siguientes meses y años. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bien, pues nos vamos ahora ya a esta sección con Montserrat Muñoz como todos los lunes, porque nos tiene siempre muchas sorpresas. Cuéntanos, Monse, buenas tardes. Hola Deyanir, equipo de Prisma RU, espero estén muy bien, los saludo contentísima
9: porque en esta sección tenemos una invitada especial y muy buenas noticias, así que uh -huh. quiero convidarte a ti y a la producción de la querida presencia de nuestra adorada uh -huh. maestra Elena de Aro, que si bien producción ya nos hizo el favor, estará por aquí sonando en Radio Nam, ¿seré esto verdad?
14: aquí estoy once, yo yo estoy en la sala desde hace unos minutos con ustedes, gracias Elena,
9: bienvenida
14: a esta sección sala Julián Carrillo, gracias a ustedes, gracias a Radio Nam, a la Julián Carrillo a ti y ahora a Prisma, gracias, oye por favor cuéntanos sobre el curso que vas a dar en un
9: mes por favor que estamos todos ya con el texto listo y con la voz muy preparada para escucharte
14: y el oído también <risa> Espero que así sea. Bueno, pues gracias a la generosidad de Radio Unam y de la coordinadora de los talleres de Radio Unam, Luz Angélica Uribe, la maravillosa amiga, cómplice, compañera, soprano, artista, pues, eh, desde que empezó este tremendo tránsito pandémico, se abrió la posibilidad de que los talleres que ya llevaban prácticamente dos años de, de vida eh, allí en el maravilloso salón de ensayos de las instalaciones de Radio UNAM pudieran darse de manera virtual. Así que, eh, bueno, nos encerró la pandemia, justo estamos cumpliendo los dos años, ¿no? en, en marzo, abril del, del 20%, y eh, los cursos en línea comenzaron aproximadamente en mayo. Y de ahí para acá, afortunadamente, no no se ha parado Monte. Hemos tenido eh, el privilegio, creo que también Sergio Ruiz, el, el, el maravilloso actor, cantante y maestro de locución, Sergio Ruiz y yo, de, de poder hacer esto eventualmente cada no sé, trimestre aproximadamente, a veces él, a veces yo, y ahora pues tengo la suerte de que justo acaban de terminar dos talleres, uno eh, que se da los martes y otro que se da los sábados, y bueno, de hecho el del martes terminará mañana porque la semana pasada tuvimos ahí una vicisitud tecnológica y no hubo forma de poder dar la clase, esto también pasa a veces, pero ha sido la primera en todas las sesiones y bueno, este termina mañana el otro terminó hace una semana el sábado anterior y el 7 de mayo eh, según me cuenta Luz Angélica da inicio el siguiente taller de Voz tu Voz de Radio UNAM eh, que sí, tengo el privilegio, el honor y la gran satisfacción de impartir y que, bueno, espero que, que esta vez tenga un quórum eh, espléndido también
9: Elena, querida de verdad, eres una gran maestra para toda la comunidad de personas que se quieren acercar a enfrentarse pues a un texto, cómo vencer el nervio, cómo lograr colocar la voz, dar personaje, todo eso lo podremos también eh, disfrutar en tu curso, así que invito a la audiencia a través de este enlace en Prisma y con Deyanira a que pidan informes, por favor, y a que nos conectemos vía Twitter, donde les voy a poner también el cartel oficial con información y el correo para que se
14: animen, ¿verdad?, Sí, sí, que se animen. Se lo piensen un poquito ahora con el calor que, que arranca en abril y que pueda yo tener un grupo hermoso. Normalmente se hacen equipos muy, muy chulos. La gente aprende a trabajar en equipo de una manera muy leal, muy comprometida. Esto también es importante en este tránsito emotivo que, que llevamos circundando estos dos años. Así que es una manera de, de darse la mano, de acompañarse, de reconocerse, de encontrar gente nueva, eh, valores nuevos, eh, y bueno, la posibilidad una vez que se tome el curso de que esto no tiene fecha de caducidad, Monse. Es como todo el conocimiento bien adquirido, algo que no vence nunca, que al contrario, se va enriqueciendo conforme aparecen nuevos textos, nuevos pretextos, y eso la vida se encarga de ponerlos frente a nuestros ojos y narices todo el tiempo. Así que sí, es, es, es una experiencia que creo que vale la pena eh, apostar por ella. Y le hacen un bien a Radio Nam, le harán un bien a cada uno de, de los que así decidan tomar el camino, y desde luego es una manera de seguir diciendo que, que no nos detiene nadie, que el arte va por delante y que vamos a continuar sin cejar en nuestro empeño.
9: Elena, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros en la sección. También gracias a Prisma RU. De nuevo, pidan informes y sigan al Facebook Sala Julián Carrillo, que tenemos muchas sorpresas, entre ellas que pronto vamos a volver a actividades presenciales después de Semana Santa. Así que también esta llamada es para celebrar eso. Gracias, Doyanira, chicos de la producción y querida ma maestra
14: Elena de Aro. Gracias a todos, buen mes de abril y enhorabuena por esa noticia, Monse, que pronto, pronto podamos estar allí presenciando la maravilla de, de, de cosas que ustedes programan siempre con altísima factura y calidad en Radio UNAM. Enhorabuena por ello, felicidades a todos.
9: Aplauso radiofónico y abrazos sonoro, gracias.
14: Abrazos, buena tarde.
2: Bien, Monse, pues muchas gracias. Gracias por esta invitación que nos haces y que nos hace ni más ni menos que Elena de Aro. Para quienes estén interesados en este taller, en este taller pues no lo duden y se acerquen. Y como decía ella, pues son productos de calidad que se ofrecen desde, desde Radio UNAM y con todo el conocimiento y posibilidades que nos da también poder invitarlos a través de la radio a este taller. Pues gracias, Monse. Te mando un abrazote. Nos escuchamos. Eh, la siguiente semana
9: dos años esperando esta llamada de Yanira, nos escuchamos la <ríe> próxima semana, el lunes sí y por supuesto también ya pronto nos abrazaremos con debidas, pedidas pero de verdad con, con locura compartida como siempre
2: claro que sí Monse, pues te mando un gran abrazo, ya nos veremos muy muy pronto y por lo pronto pues queda esta invitación y nos despedimos con música, ¿qué te parece?
9: por supuesto lunes de luna
2: Así es, lunes de luna, muchas gracias con esto nos vamos al corte una con 59 minutos y volvemos a la segunda hora de Prisma RU
13: Yeah!
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
15: Los Webster son personas desprendidas que viven sin remordimiento. Y es que si un muerto ya no puede gastar, ¿qué hay de malo en utilizar su dinero? Su dinero.
3: Mi hermana siempre me quema las trampas porque tiene miedo que uno de nosotros sea cruel con alguna cosa viviente. No tienes derecho, me dice. Owen Wester, no tienes derecho. Por eso siempre tengo que esconder.
15: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos, presentamos. presentamos. La hermosa gente, adaptación de la obra teatral de William Saroyan. Sábado 9 de abril a las 20 horas. Por el 96.1 y seis punto de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, experiencia sonora. Nos
0: queremos libres. Seguras, iguales y sin miedo.
15: Movimiento Ciudadano.
1: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
16: Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
2: Cosmos. Cosmos.
0: Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos. Arte, comunidad, defensa y resistencia. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas Cultura UNAM
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? En la nueva edición de la Gaceta de la UNAM podrás consultar el trabajo periodístico Incendios Forestales, el descontrol de cada año, a través del cual conocerás los datos y cifras de los incendios forestales y el análisis de este problema a cargo de especialistas universitarios. Además, como cada lunes la Gaceta de la UNAM trae para ti una nueva entrega del especial UNAM. Cien años de muralismo, que en esta ocasión aborda el tema José Hernández Delgadillo, muralista contemporáneo con ideas políticas. Conoce la vida y obra de este artista, cuyo trabajo está ligado a la acción colectiva, las circunstancias de la época y al momento histórico. Recuerda, la Gaceta de la UNAM se encuentra disponible de manera digital en el sitio www.gaceta.unam.mx el Universum, Museo de las Ciencias, te invita a participar en el curso de divulgación científica ecología en el tiempo dirigido a profesores de secundaria y bachillerato, así como a comunicadores de la ciencia, a través del cual comprenderán la relación que existe entre los seres vivos y su entorno a lo largo de la historia de la tierra así como el estado actual de nuestros ecosistemas, este curso se llevará a cabo de manera híbrida del 14 de mayo al 25 de junio de 2022 en la sala Juárez del Universum Museo de las Ciencias, para mayores informes consulta el sitio oficial www.universum.unam.mx diagonal actividades como parte del ciclo de conferencias por amor a mi tierra conoces el suelo que pisas Organizado por Fundación UNAM, se llevará a cabo la conferencia Ecoestética del Suelo, a cargo de Peter Krieger, doctor en Historia del Arte e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. La conferencia Ecoestética del Suelo se realizará de manera virtual mañana martes 5 de abril a las 12 del día a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Fundación UNAM. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos ya de regreso aquí en Prisma RU, gracias por continuar o iniciar su, su escucha aquí con nosotros a través de, esta, de estas frecuencias de nuestra transmisión en Radio UNAM, este es el programa Prisma RU y gracias por sus mensajes que estamos recibiendo, gracias también a Luis Fernando Jarillo que se incorpora con nosotros en esta semana a las redes sociales, muchas gracias, muchas gracias Luis Fernando eh, que estás por aquí con nosotros y les decía gracias a ustedes por por sus mensajes como Abel Fernández ah bueno otra cosa antes de iniciar con los saludos nos estaban preguntando qué pasaba con la señal de streaming que no nos pueden escuchar bueno ténganos un poco de paciencia ya se está tratando de arreglar esta situación para que nos escuchen como comúnmente lo hacen ya estamos también ahí contestando en nuestras redes sociales por las personas que nos llegaban a preguntar como Jorge Morán Guzmán que nos dice en internet no se escucha la señal de Radio Unam desde el programa de primer movimiento bueno pues en eso estamos Jorge de verdad esperamos hacerlo lo más pronto posible ya están nuestros ingenieros trabajando en ello para que puedan tener esta sintonía, muchas gracias Abel Fernández nos dice eh, desde la cabina virtual, desde donde se llevan a cabo las clases virtuales del CCH, nos manda muchos saludos a todo el equipo, pues muchas gracias Abel que no nos falla en esta sintonía siempre ahí y también muy importante su labor como profesor del CCH, muchos saludos Abel y a todos los y todas las estudiantes que estén por por ahí, escuchándonos, mandamos un saludo a esa clase virtual. Isabel, también, muchos saludos. Eh, seguimos trabajando en esto también, como les comentábamos. Eh, César Soto nos dice, es primordial seguir usando cubrebocas en lugares abiertos y fortalecer el uso de cubrebocas en interiores y haya ventilación adecuada, de lugar, sana distancia, lavado de manos, para evitar futuros contagios y máxime ante las variantes del virus. Muchas gracias, César. Efectivamente, muchas personas que ya comenzaron a quitarse, en espacios abiertos eso pues no está mal siempre y cuando podamos guardar la distancia otras personas pues preferimos todavía traerlo eh, puesto y sobre todo muy importante en los espacios cerrados, el virus como ya escuchamos al doctor Ponce de León, el virus sigue ahí, ¿eh? no crean que ya se fue que se tengan menos contagios y menos muertes pues es un gran avance que hemos tenido pero que nos ha costado demasiado no dejemos ni echemos en saco roto todas las recomendaciones por favor Jorge nos dice la revocación de mandamientos dato es el instrumento para hacer realidad la respuesta al juramento del presidente y todos los funcionarios de gobierno que termina expresando y si no cumplo que la nación me lo demande es hora de demandarlo nos dice Jorge ojalá esta semana de la comunicación 2022 eleve el interés en el nivel de comunicación escrita y hablada de los estudiantes ya que sinceramente el nivel general actual es malo gracias, gracias también que nos dice que se debe continuar con el uso de cubrebocas que desafortunadamente aflora un nivel educativo pobre hasta que definitiva COVID sea epidemia no podemos confiarnos, el exceso de confianza mata al gato, gracias gracias a nuestros amigos de la FES Aragón que están con su semana de comunicación y que ya hemos invitado a que participen disfruten y aprendamos más de la comunicación y el periodismo, escuchando a muchas y a muchos expertos, Guerrero muchos saludos, Rosario Durán también nos dice su página para escucharlos por internet sigue sin funcionar, esperemos que ya muy pronto porque Rosario es una de nuestras muchas radioescuchas que nos sintoniza a través de internet. Eh, Guerrero también ya presente. Feliz lunes, Rosario nos dice aprovechemos que estamos en Ciudad de México para poder escucharlos por radio. Ya cuando sigamos en carretera los perderemos. Bueno, pues si todavía nos estás escuchando, por si acaso... Aquí te mandamos saludos. Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes. Oigan, es imposible escucharlos por internet. ¿Qué está pasando? Bueno, pues la explicación es que ya pronto hubo aquí algunas fallas técnicas. Esperamos ya poder... Eh, reactivar todo esto y nos mandan incluso captura de cam de pantalla como Joel Cabrales, que no enlaza tampoco desde la página. Gracias, eh, Joel, por la atención y la preocupación que expresan. Qué bueno que pues las nos quienes nos escuchan están ahí muy atentos y ojalá que que pues pronto les podamos llevar de nueva cuenta a través de esta forma la sintonía de Radio UNAM. Ya regresaron al aire, nos dice, hoy no los pude escuchar, saludos, muchas gracias, Diana. Ingeniería, también le mandamos muchos saludos a Ingeniería UNAM. Otto Cázares, fervor y terror a 176 años del nacimiento del conde de L'Otremont. Eh, es la cartografía que escucharemos en un momento más con Otto Cázares. Juan Vega también dice muchas felicidades, gracias. A ver, aquí... Aquí mandaba muchos saludos. Pues este tema que les habíamos platicado de memoria del mundo, que con gran orgullo, pues, les compartimos desde Radio UNAM, que la UNESCO México, pues se distinguió a Radio UNAM como memoria del mundo por el trabajo del acervo de Radioramas. Y aquí Juan Vega manda muchos saludos y muchas felicitaciones. Santiago Luis Enrique, Castillo, muchas gracias, resiliencia Carla Salazar. Necesitamos el en vivo en otros estados de la república por favor ayuden con su sitio web gracias Resiliencia Carla Salazar, doctora, muchos saludos gracias a Rosario Durán nos dice, lo, es, lo increíble es que el viernes sí pudimos escuchar Prisma RU, por eso pensábamos que ya no había problema Mario Navarrete, muchas gracias Juan Stag, Berenice Osornio eh, eh, muchas gracias aquí que nos están escuchando Flechador del Sol, Javier Avilés a todas las personas que estén por aquí gracias por su paciencia su sintonía y pues a quienes nos están escuchando perfectamente a través de nuestras frecuencias pues les mandamos muchos saludos y pronto ya también nos podamos escuchar a través de la vía streaming, pues nos vamos a la información en esta segunda hora, expertos de la UNAM brindan recomendaciones para hacer frente a las contingencias ambientales por ozono que han vuelto que ya estamos viendo y sintiendo este calor tremendo, hasta 30 grados hemos tenido en la Ciudad de México 45 en otros estados se imaginan, 45 grados, aunque haya playa y demás pero qué calor, así que pues tomen también sus precauciones hidrátense mucho, pero pues las contingencias como cada año aquí en la Ciudad de México pues también presentes y Máxime que parecería que ya está todo solucionado en el tema de la pandemia no es así y ya vemos pues este tráfico tremendo, viernes de quincena y pues mucho muchos automóviles en las calles de la ciudad. Bueno, pues escuchemos esta información que nos tiene Dulce García.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En los últimos días, la zona metropolitana del Valle de México ha tenido un incremento en los niveles de ozono, lo que podría ocasionar complicaciones a la salud de sus habitantes. A ello se suma el hecho de que las condiciones meteorológicas favorecen a la formación y acumulación de ese gas, así como a la presencia de temperaturas y radiación solar altas, vientos débiles y poca nubosidad. Ante ello, especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM recomiendan reducir tanto las fugas y emisiones de quema de gas LP, respecto de lo cual detallan que los equipos para calentar el agua reciben poco o nulo mantenimiento y son los que propician el mayor consumo en los hogares, por lo que sugieren acortar el tiempo de baño y preferiblemente ducharse por la tarde, pues al haber menos actividad solar se reduce la formación de ozono. Asimismo, ante la estimación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis de que se registren entre 3 y 5 contingencias ambientales entre marzo y junio y por estar en la temporada de altas temperaturas, también plantean los investigadores que en los distintos órdenes de gobierno se sigan impulsando medidas para prevenir y reducir emisiones. Dichas medidas podrían ser la vigilancia y continuidad del programa de verificación vehicular, la distribución de gasolinas con menor volatilidad y la readecuación de las normatividades al respecto, acciones preventivas para evitar incendios forestales y la coordinación entre todas las entidades federativas que contribuyen a la calidad del aire en la zona metropolitana. Sugieren además estar cotidianamente informados sobre el pronóstico meteorológico y la calidad del aire, mantener en buen estado tu vehículo, reducir el uso de pinturas con solventes y cargar gasolina por la mañana antes de las 10 de la mañana o bien por la noche después de las 7 pm para reducir la evaporación de esta y preferentemente propiciar el trabajo a distancia y las compras en línea. Todo esto además de las restrictivas para los vehículos automotores de la zona metropolitana. Esta es la información de Yanira, sigamos informados al respecto. Muy buenas tardes.
2: Claro que sí, Dulce García, muchas gracias, gracias por esta información y nos vamos ahora con el reporte internacional a través de Radio Francia.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Lucian Bissangué lo hace en los controles. Hoy es miércoles 4 de abril. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
17: La alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, declaró estar horrorizada por el hallazgo de 410 cadáveres de civiles ucranianos en la ciudad de Bucha, al noroeste de Kiev, la capital. Las autoridades señalan que varios cuerpos presentan signos de tortura, han sido maniatados o tienen disparos en la nuca. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, acusa a Rusia de crímenes de guerra que, según él, serán reconocidos como genocidio.
3: Hago
1: un llamado a todos nuestros ciudadanos y amigos de Ucrania
11: en todo el mundo que puedan unirse a este trabajo y ayudar a establecer la justicia para hacerlo. El mundo ya ha visto muchos crímenes de guerra en diferentes momentos, en diferentes continentes, pero es hora de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de los crímenes de guerra del ejército ruso la última manifestación de tal maldad en
1: la Tierra. La
17: por su parte, Rusia niega haber asesinado civiles en Ucrania y acusa al gobierno de Zelensky de fabricar una puesta en escena con cientos de cadáveres. De hecho, ha convocado a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para aclarar la situación. En su propio territorio, el gobierno ruso califica la masacre de Bucha como fake news, un complot de Estados Unidos y la OTAN para culpar al Kremlin. En Hungría, el ultraderechista Víctor Orbán ganó las elecciones de este domingo para consolidar un cuarto mandato. La oposición había formado una coalición para lanzar un candidato único, pero esto no impidió que Orbán, aliado de Vladimir Putin, ganara con el 53% de los votos. En Francia falta menos de una semana para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 10 de abril. Los últimos sondeos ubican a Emmanuel Macron a la cabeza con un 27% de intención de voto. Sin embargo, la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, le pisa los talones por primera vez en toda la campaña con un 22%. Naciones Unidas publica hoy una guía con propuestas firmes para frenar el calentamiento global, pero esta propuesta implica cambios drásticos en nuestra manera de vivir, como viajar menos en avión o comer menos carne. Y el tenista español Carlos Alcaraz escaló hoy cinco posiciones en la clasificación de la ATP y ya ocupa el número 11 del mundo después de convertirse en el campeón más joven en la historia del Masters 1000 de Miami a sus 18 años y 11 meses. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
2: Dos de la tarde con 18 minutos. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas iniciaron ayer campañas electorales para las elecciones ordinarias del próximo 5 de junio. Según el calendario del Instituto Nacional Electoral, las campañas comenzaron ayer 3 de abril y finalizan el 1 de junio, que son cuatro días antes de, que, de la elección, y están convocados a las urnas casi 12 millones de mexicanos. Pues hablemos de este tema con Ernesto Núñez Albarrán, quien es periodista y analista político y también pues muy conocedor de estos temas electorales. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte.
7: Hola, ¿qué tal? Janira? buenas tardes y buenas tardes a nuestro auditorio.
2: Pues, Ernesto, ¿qué ambiente hay, qué ambiente ves de cara a este proceso electoral importante con estas gubernaturas pasando desde el norte hasta llegar al sur?
7: Pues sí, la verdad es que está interesante el mapa político digamos de las elecciones locales de, de este año son seis estados eh, pues como todos los estados de la república importantes, pero en este caso tienen una característica eh, interesante de Yanira que uh -huh. es que son seis estados en donde actualmente gobierna eh, go eh, gobernadores emanados eh, del de, ya sea del PAN uh -huh. o del PRI entonces esto le da un toque especial digamos porque eh, pues son, son estados gobernados por la oposición, en donde si nos atenemos a las encuestas, pues hay grandes posibilidades en algunos de ellos de que estos estados sean gobernados ahora por Morena, que es el partido oficial, digamos, el partido que está en la presidencia de la República y que tiene las mayorías en el Congreso. Y, eh, pues bueno, veremos si en el 7 de junio, digamos, sigue avanzando esta ola morenista, o si el PRI y el PAN son capaces de mantener estos bastiones en donde han gobernado, en algunos casos, desde hace ya muchos años. ¿no?
2: Efectivamente, pues como bien dices, ese punto importante de que estos estados actualmente son eh, gobernados por la oposición al, eh, al partido del... Eh, gobernante y pues bueno esto le da también un especial también interés qué va a pasar se habla de que está liderando en algunos estados eh, Morena cada uno con sus respectos, cada un cada estado con sus respectos eh, características problemas y demás han pasado cosas por ejemplo, ya en Tamaulipas, cómo está la situación, tú lo sabes, en los temas de uh -huh. inseguridad, está Quintana Roo, un estado muy importante por donde hay una polémica muy fuerte ahorita con el tema del Tren Maya, por ejemplo, eh, uh -huh. Oaxaca también, veamos qué, qué sucede, también casi siempre gobernado por el por el PRI, y pues eh, en este sentido, un, en, un poco dando contexto, Ernesto, los comicios ocurren un año después de las elecciones intermedias, uh -huh. y pues tratando un poco de hacer este análisis eh, político, cómo, eh, qué pasaría si en, en varios estados de estos pierde la oposición, se uh -huh. da más fuerza al partido gobernante y sobre todo cuando también estamos en un momento importante, el próximo domingo es la revocación de mandato y muchas cosas que se mueven ya de cara eh, sin exagerar al 2024, Ernesto.
7: Sí, a ver, va a haber una reconfiguración, De por sí ya hubo, uh -huh. en el
13: 2021
7: una reconfiguración del mapa político nacional en donde hoy tienes a un partido como Morena que ya con sus aliados del del PT, del Verde y del PES, pues ya te está gobernando eh, 16 entidades, eh, 18 incluso si consideras, por ejemplo, a San Luis Potosí que uh -huh. es un colgarno el Partido Verde, pero el gobernador pues luego, luego se declaró, digamos, de la cuarta transformación, o Morelos, en donde aunque aunque es del PES, ¿no? La de Cuauhtémoc Blanco llegó por el PES, pues ya también se declara parte de la cuarta transformación. Entonces, ¿qué tenemos en el escenario el 5 de junio? Aguascalientes, Tamaulipas, eh, que son estados gobernados plenamente por el Partido Acción Nacional actualmente, uh -huh. tenemos Durango y Quintana Roo, en donde gobierna una alianza PAN-PRD, pero sus gobernadores pues se han declarado más más afines al PAN, ¿no?
13: Uh
7: -huh. Y eh, y el caso de Hidalgo, que nunca ha sido gobernado por otro partido más que por el PRI uh -huh. y Oaxaca, en donde ya hubo una vez alguna alternancia con MC, con Gavino Cue, uh -huh. pero que actualmente está gobernado por el PRI, por Alejandro Murat. Entonces, por ejemplo, para el caso del PRI de Yanira, sí. el PRI solamente tiene cuatro estados actualmente, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México y Coahuila. Si el PRI llega a perder Hidalgo y Oaxaca y si nos atenemos a las encuestas, eso parece, todo todo parece indicar que así será, pues entonces el, el, el PRI quedará reducido a un estado de solo dos gubernaturas en que además se juegan en 2023 y podría llegar a 2024 francamente disminuido, ¿no? Es increíble, hace apenas dos o tres décadas, pues a nosotros, a ti y a mí por lo menos, nos tocó conocer un, un país en donde el PRI gobernaba casi todos los estados.
2: Así, el famoso pues, carro completo en las elecciones, ¿no?
7: Exacto, y, uh -huh. y, y digamos que pues sería un proceso muy interesante de ver cómo el PRI llegaría pues prácticamente borrado del mapa político electoral en caso de perder estas dos elecciones. Ahora, en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, está muy cantado que eh, el PAN pueda mantener... La gubernatura, ahí tiene una candidata muy competitiva, colocada en primer lugar en todas las encuestas. Pero en el caso de Durango y de Tamaulipas, eh, aunque algunas encuestas ponen arriba, en algunas encuestas ponen arriba a los candidatos de Morena y en otras a los candidatos de esta alianza PAN-PRI, eh, PAN PAN-PRI-PRD. Entonces yo creo que esos dos estados van a ser estados en donde vamos a ver una competencia cerrada, en donde además... Eh, pues son estados que quedaron divididos si uno se atiene a las elecciones precisamente de 2021 en, el, eh, en términos de los distritos de las diputaciones federales en términos de quién ganó las principales alcaldías, cómo está actualmente la fuerza en los congresos estatales, uno lo que puede ver es que más o menos están a medias de eh, Morena, junto con el Verde y el PT, tiene la mitad de las posiciones locales, la mitad de los distritos, tanto locales como federales eh, tanto en Tamaulipas como en Durango, entonces ahí eh, yo creo que se prevén contiendas yo te diría interesantes y eh, finalmente en el caso de Quintana Roo, pues hay una ventaja muy 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 fuerte de la candidata de, de Morena, que sí. es Mara Lezama, eh, aunque la eh, candidata Laura Fernández de la alianza pan prd que ella es una persona que salía del PRI y que ahora está ahí, uh -huh. eh, pues es, eh, podría ser competitiva, aunque en el caso de Quintana Roo hay una hay un rompimiento de la oposición. Ahí el PRI va solo, uh -huh. lo cual le da más posibilidades a la candidata de Morena. Entonces, podríamos tener en resumen, eh, y obviamente pues esto es el arranque, faltan las campañas y todo, precisamente las campañas son para mover estos números, uh -huh. pero podríamos de, prever un escenario donde Morena podría llevarse cuatro de los seis estados, y el PAN mantener aguas calientes y quizás Durango, pero bueno, todavía está, insisto, por transcurrir los 60 días de campaña. Las campañas comenzaron efectivamente ayer, domingo 3 de abril, concluyen el miércoles 1 eh, de junio y la elección pues es el domingo 5 de junio
2: bueno pues ya veremos qué resultados surgen de todo esto, cómo se dan las campañas hemos visto pues que en las campañas puede pasar de todo hasta quienes llevan ventaja pueden quedar en, quedar en desventaja y hasta perder la gubernatura ya vimos el caso de Nuevo León en su momento y eh, pues veamos porque también algo que tú mencionabas bueno nunca lo hubiéramos imaginado que el PRI pues se redujera tan en tan pocos números digamos gobernando algunos estados y ahora también poco algo que nos esperábamos era pues, ver al PRI, PAN y PRD juntos ¿no? en algunas de las elecciones, en uh -huh. esta Alianza Va por México, algo que pues, se ha hecho en un intento por frenar a sus oponentes de Morena, que pues, se han visto con eh, con bastante fuerza. Eso es lo que vemos digamos, como una, una estrategia que han hecho en algunos estados, Ernesto.
7: Sí, y que, que no cuajó en todos. Uh -huh. El PRI va con candidatos solos en Quintana Roo, como te decía, Sí y eh, y en Oaxaca también que van que van separados, eh, pero eh, pero eh, hay otro tema que también es bien interesante de Yanira, si me permites, que es uh -huh. el tema de las mujeres. ¿Sí? Mira, actualmente eh, eh, las las preferencias electorales están encabezadas por mujeres en el caso de Aguascalientes, uh -huh. donde está garantizado que va a ser una mujer la próxima gobernadora dado que las cuatro candidatas que están compitiendo ahí, las cuatro son mujeres uh -huh. entonces Aguascalientes podemos dar por descontado que va a ser una mujer y en el caso de Quintana Roo, Mara Lezama la candidata de Morena eh, encabeza las preferencias habrá que ver qué pasa en Durango donde Marina Vitela que es la candidata de Morena está posicionada actualmente en segundo lugar, pero en una competencia muy franca con Esteban Villegas habrá que ver qué pasa ahí, a ver si finalmente es una mujer la que gana y lo mismo el caso de Hidalgo, en donde Carolina Villano, eh, esta mujer priista, eh, que está ahorita en segundo lugar de las encuestas, pero habrá que ver si durante la campaña se logra posicionar arriba de Julio Menchaca, el senador de Morena, que es el candidato. Entonces, probablemente de estas seis eh, gubernaturas que están en juego, podríamos ver que se, que surgen dos gobernadoras que se sumarán a la lista de hoy, que son actualmente hay siete seis gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México uh -huh. y eh, probablemente uno de los resultados interesantes del 2022 es que pudiéramos llegar a nueve eh, o incluso hasta diez gobernadoras dependiendo de lo que pase en las campañas en, en los próximos meses no el único estado en donde no hay mujeres candidatas a la gobernatura está Tamaulipas. ahí hay tres hombres ahí sí no hay ninguna posibilidad pero en todos los demás estados hay mujeres en contienda y la verdad es que es una es una cuestión muy interesante, uh -huh. te diría que hay hay, hay prácticamente doce mujeres que son candidatas a las gubernaturas en este momento, incluso son más mujeres que hombres las que están buscando una de las gubernaturas en disputa, y ese también es un rasgo interesante que habla de los de los nuevos tiempos políticos que se viven, ¿no?
2: Efectivamente, esos nuevos tiempos políticos. Y en estos nuevos tiempos políticos, Ernesto, también vimos el fin de semana varias marchas en algunos estados. Aquí una en la Ciudad de México, otras en, eh, en el norte, también vimos en Veracruz, también. Y esto porque el próximo domingo eh, se va a llevar a cabo este eh, pues la revocación de mandato, esa consulta. Y también vimos muy activo ahí al secretario de gobernación, aunque dice el presidente no fue a hacer hacer promoción al, uh -huh. a la revocación de mandato y todas estas cosas que hay, pues hay lineamientos también que eh, muy específicamente señala el INE. ¿Cómo viste este fin de semana en cuanto a estas marchas y uh -huh. eh, promover este movimiento?
7: Mira, como era previsto, como, al ser el último fin de semana en el que, antes de la revocación, pues dimos de todo, uh -huh. ¿no? La verdad es que a mí me parece muy lamentable ambas cosas. Por un lado, ver al titular de la secretaría que debería ser la encargada de garantizar la gobernabilidad y el diálogo entre los diferentes partidos políticos pues tomando ya partido abiertamente convirtiéndose en una especie de de líder no de, uh -huh. de partido más que de secretario de gobernación y además con el presunto uso de un avión de la guardia nacional en donde viajaba en donde habría viajado él esto está por comprobarse pero las fotografías uh -huh. que se difundieron en redes sí deja ver un avión de la Guardia Nacional con una matrícula específica, XCPFM, en donde habrían viajado el secretario de Gobernación, el general Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional, junto con el ex subsecretario de Seguridad Pública, o mejor dicho, el subsecretario de Seguridad Pública con licencia, Ricardo Mejía, y además ahí subido al propio avión el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Este es un hecho que no habíamos visto desde los hechos desde los tiempos precisamente del PRI, ¿no? en donde el PRI utilizaba todo el aparato del Estado para ganar elecciones o para ganar un proceso. En este caso no es una elección, pero es un proceso de revocación de mandato, en donde hemos, sí hemos volcado el aparato gubernamental en busca de una promoción, violando varias leyes, violando por entrada el artículo 35 de la Constitución, la Ley Federal de Revocación de Mandato y la Ley eh, Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, que muy claramente dicen que no pueden hacer los funcionarios públicos que es el uso de recursos públicos para meterse a este tipo de, de, pro, de promoción meramente partidista. ¿no? Eso por un lado, y lo que también es muy lamentable es ver eh, pues a los partidos de oposición llamando a no votar en un proceso. no Eso también a mí me parece que es muy contradictorio, como puede ser que un partido político que cuya esencia es precisamente hacer política de calle, movilizar a la ciudadanía en procesos democráticos, decidan no solamente no hacerle el vacío a un proceso, sino abiertamente llamar a no votar en una elección, salvo algunas excepciones como el caso del senador Damián Cepeda, lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del PAN, que es la principal fuerza opositora de México, lo que hemos visto oficialmente es llamados a no votar, que ayer se vieron replicados por estas organizaciones sociales, un poco extrañas porque no sabemos muy bien quiénes son, de dónde salieron, llamando a no votar. Entonces a mí me parece que, pues no votar es una es una negación, digamos, de la participación cívica democrática y que, que creo que son ambos extremos de un tema en el que estamos metidos, que uh -huh. está por resolverse ya el próximo 10 de abril. Afortunadamente eh, veremos cuál es el resultado y ojalá le podamos dar vuelta a eso rápido para pasar, digamos ya a otros temas muy importantes en el caso de la, de la agenda política nacional. ¿no?
2: Efectivamente, una agenda bastante gruesa. Muchísimas gracias, eh, Ernesto Núñez Albarrán, como siempre que te tenemos aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias, Deyanira. Un gusto saludarte.
2: Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político y también experto en estos temas de que tienen que ver con elecciones. Continuamos. Nacional RU Bien, algunos otros temas nacionales, bueno, ahí ahorita que mencionaba Ernesto Núñez Albarrán, pues sí que ni de un lado ni de otro, pues unos para hacer promoción, otros para llamar al no voto, pues también en el de no voto, en esta eh, marcha que hubo ayer domingo en, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, pues también participaron políticos de oposición, ahí también, pues como decíamos, tanto unos como otros... Eh, ahí participando en cosas que, pues bueno, ya nos explicaba Ernesto, que por qué no se deben hacer, como están... Eh, los artículos que lo especifican pero bueno, el caso es que ya el próximo lunes hablaremos de los resultados de esta, de esta consulta, ya tendremos también aquí ese análisis. Por lo pronto algunas otras notas nacionales sigue en todo el país el subsidio a gasolinas incluso en la frontera norte dice el presidente de México que consideró que para enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia y de la guerra en Europa, lo mejor para la población es producir pero sí ayuda el control de precios y que vamos a esperarnos, dijo, atender y decir al pueblo eh, pues todos estos temas. Al abundar sobre la situación económica del país, aseguró que la recaudación de impuestos es buena, que están avanzando bien, que no se ha contratado deuda pública, que no se ha contratado una deuda adicional. También aclaró que el subsidio a las gasolinas y a diésel se mantiene en todo el país y lo mismo en la frontera norte y que el anuncio al corte de subsidio en aquella zona limítrofe con Estados Unidos obedeció a una interpretación distinta de los decretos de cada viernes que se asume en torno a los precios de los hidrocarburos. Bueno, pues sigue este subsidio a las gasolinas. Por otra parte, el PRI, la dirigencia nacional de este partido definió que tras análisis, análisis razonado, su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados categóricamente votará en contra de la iniciativa presidencial en materia eléctrica, con lo cual anticipa que el proyecto ya no pasará. Este proyecto, dicen, es un peligro, dicen, en el PRI es un peligro para México, un desastre con consecuencias irreversibles. Al PRI nadie lo presiona, expresó su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas en una declaración en la sala del partido donde estuvo acompañado de casi toda la bancada es lo que dice el PRI en torno a esta reforma eléctrica y bueno al respecto de lo que sucedió el fin de semana dice el presidente López Obrador que el, el INE no ha actuado con rectitud dice a días de la consulta de revocación de mandato el Instituto Nacional Electoral no ha actuado con rectitud hay pruebas de que solo impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación y no se cuestiona los que están abiertos Ciertamente a que no participe la gente es lo que dijo hoy por la mañana el presidente López Obrador y bueno pues estos son algunos de los temas eh, ligado a esto muy pocos funcionarios con licencia para difundir revocación dice el presidente también como cinco funcionarios públicos que han solicitado licencia para utilizar su tiempo en la defensa del proyecto de transformación. Igualmente advirtió que las autoridades electorales no van a impedir la voluntad del pueblo en caso de participar en la consulta de revocación de mandato a realizarse el domingo próximo. Pues ya estaremos hablando de ello en la siguiente semana, el próximo lunes, que ya empieza la Semana Santa. Dos con treinta y siete minutos. Continuamos. Bueno, pues en un momentito más, de un momento a otro, van a estar escuchando la voz de Otto Cázares y su cartografía RU de esta tarde, de este lunes 4 de abril. Ya decíamos hace un momento su tema y en un momentito estará aquí, ya está enlazándolo y los saludamos con muchísimo gusto. Muy buenas tardes, Otto Cázares, te escuchamos. Recibí antes que nada un abrazo y bienvenido.
8: Hola, Bellanira, es un honor volver a estar al aire, saludarte, mandarte un abrazo y a quienes nos escuchan. Ahora con este comentario de título Fervor y Terror a 176 años del nacimiento del Conde de Lutremont, que ocurrió el 4 de abril de 1846. El Conde de Lutremont fue un personaje sagrado, ...para el surrealismo en las primeras décadas del siglo XX. Y hay quienes afirman que los surrealistas intentaron sustraer al, al conde de Lutremont ...de la mirada del gran público, como para salvaguardarlo de los distraídos... ...como para cuidarlo de los curiosos o de los turistas intelectuales. André Breton, que fue el ideólogo del surrealismo, y también hay que decirlo, el autócrata del movimiento vio en el conde de Lotremont al primero en utilizar la escritura automática, es decir, ese método de escritura tan caro a los surrealistas para acceder a las honduras psíquicas sin el control policial de la razón. 1934 fue un año que marcó el triunfo de la poética visual del conde de Lotremont porque apareció una de las obras eh, espasmódicas tan propias del surrealismo, de título Una semana de bondad, que es una colección de colajes de Max Ernst, donde emerge la belleza del suplicio, donde florece la voluptuosidad del martirio y la tensión psíquica. Una obra así, como la de Max Ernst, Una semana de bondad, es desde luego una herencia del conde de Lotremont el conde de Lutremont fue el creador de los cantos de Maldoror. La imagen del poeta, de, la imagen del conde de Lutremont, es misteriosa. Si ustedes buscan eh, en las redes eh, una imagen del conde de Lutremont, podrán, podrán encontrar un daguerrotipo con su imagen, pero es misteriosa su vida. Y es más misteriosa aún la imagen de Maldoror, que es una especie de delfín con afilados colmillos, hermafrodita, pero digo una especie de delfín porque no poder asir la imagen de Maldoror es parte del enigma del conde de Lotremont. Otro artista del surrealismo, Man Ray, hizo una obra escultórica que es una máquina de coser envuelta en una tela, empaquetada a la manera de Cristo, con tela y con cuerdas, y llamó a esta obra escultórica el enigma Isidore Ducas, que es el verdadero nombre del conde de Lutermont. Y Manray tomó como motivo para su escultura una frase de los cantos de Maldoror, bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. La vuelvo a, a, a decir, bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Una frase de los cantos de Maldoror, frase de Lutremont, que se convirtió en el programa estético del surrealismo, un programa hecho de conexiones y dislocaciones. ¿Hay en verdad una máquina envuelta debajo de la manta de la obra de Man Ray? Pues eso es parte del misterio de Isidore Ducas. Ahondar en el enigma de Isidore Ducas es lo que me propongo. Isidore Ducas nació en Montevideo, Uruguay, en 1846, 4 de abril, y firmó sus páginas como Conde de Lutremont, Conde del Otro Mundo que es un guiño al célebre libro de Cyrano de Bergerac, El Otro Mundo. Pero sobre todo es un guiño a un personaje de ese nombre, Lutremont, de una novela de Eugène Sue, Aunque hay quienes aducen un juego de palabras con Lutremont, el otro en Montevideo. Para abrirnos paso en el misterio de Isidore Ducasse, conde de Lutremont está el excelente libro Lutremont de Gaston Bachelard, donde se habla de Lutremont como un poeta de los músculos, como un poeta del grito. Y Bachelard hace énfasis en lo que de corporalidad tiene la poesía de Lutremont. No hay grito que no provenga de los músculos, dice Bachelard. Y el cuerpo, lo físico, es la sustancia de estas páginas, donde se nos provoca, por ejemplo, a hundir nuestras garras en el pecho de un recién nacido. Cuando hablamos de Lutremont, hay que decir que fue hermano espiritual de un teófilo Gautier, que fue el inventor de la novela Carroña. Son sus hermanos aquellos artistas que formaban parte de la llamada Escuela de los Horrores que eran seguidores a pie juntillas del Marqués de Sade. También los llamaban los moloquistas o los doloristas. Es decir, todos estos artistas tentados por los abismos literarios y de una tesitura cruenta en sus páginas. Arthur Rambeau, del que hablamos en la ocasión anterior con respecto a la comuna de París, fue quizás el hermano más afín de Lutremont. Pero Lutremont y Rambó no se conocieron, y sin embargo, fueron los dos pilares del surrealismo. Ambos fueron poetas creadores de revueltas integrales y con un algo de muy perturbador que toma forma en sus palabras, siendo ambos, Lutremont y Rambó, de aquellos que pueden decir cosas con tanta precisión que asusta <risa> fueron adolescentes demoníacos Rimbaud y el conde de Lutremont, que en realidad adolescentes que en realidad tenían la edad del mundo eh, eran propensos al maltitismo este maltitismo es un gesto de desesperación fervorosa el artista ve siente como nadie pero al mismo tiempo nadie le escucha está condenado a ver las alturas del espíritu desde su, desde su soledad. Los cantos de Maldoror son páginas que se convierten en saludables aguas arsenicales, delirantes conmemoraciones de veneno y de provocación. Dijo el conde de Lutremont en una carta, desear cantar la desesperación con el único fin de oprimir al lector para hacerle desear el bien como remedio. Su rebelión poética requiere de todo el fervor y todo el terror. Los cantos de Maldoror aparecen en 1868, cuando el conde de Lutremont tenía 22 años. Y a los 24 años, el conde muere de una manera de la que nadie ha podido decir la última palabra. Falleció una mañana del 24 de noviembre, a los 24 años. Y eso es todo cuanto sabemos, sus restos también se perdieron. ¿Muere el conde de Lutremont tuberculoso? ¿Quién puede decirlo? El enigma del conde de Lutremont se extiende a las, a las costas del surrealismo y a los archipiélagos de nuestros días. Voy a terminar este comentario con un fragmento de los cantos de Maldoror para que ustedes en casa o desde donde nos estén escuchando puedan palpar este flujo poético oceánico, abundan las metáforas marítimas, eróticas, de estas páginas plagadas de criaturas del mar, que resultan odiosas y que además odian a su creador. Entonces tú me desgarrarás sin detenerte nunca con los dientes y con las uñas a la vez. Adornaré mi cuerpo de guirnaldas perfumadas para este holocausto expiatorio y sufriremos ambos, yo de ser desgarrado y tú de desgarrarme, mi boca pegada a la tuya. Así Termino este comentario celebrando los cantos de Maldoror y los 176 años del nacimiento de este misterioso poeta muerto a los 24 años. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 4 de abril de 2022.
2: Otto, pues muchas gracias como siempre, un gusto escucharte y todas estas eh, referencias, muchas gracias y pues no sé, algo que nos quieras comentar de inicio de semana. Sí, eh,
8: bueno si me lo permite, ¿sí? me gustaría invitar a quienes nos escuchan a que me acompañen. El sábado 9 de abril uh -huh. eh, presentaré un proyecto enciclopédico en el que he estado trabajando con una editorial de reciente fundación, Lux Plus Lux. Uh -huh. A que me acompañen, voy a presentar en el Club de las Aureolas, que es un círculo de lectura y que se reúne todos los sábados ahí en el Hijo del Cuervo célebre
6: Oye, eh, bien.
8: Coyoacán. A las doce del día uh -huh. estaré con el querido escritor Carlos Carranza y la escritora magnífica traductora Estela Peña Molatore presentando este proyecto. El reporte es Opus, eh, que es un proyecto, como les digo, enciclopédico en el que he estado involucrado desde hace ya algunos años y que hasta ahora presento. Se trata de una escritura... Eh, mejor dicho, una propuesta que aúna textos e imágenes, porque recuerden, yo soy artista visual uh -huh. y es un proyecto que aúna ambas mi producción textual y mi producción de eh, dibujos y eh, mi producción visual. Así que el sábado a las doce del día en el Club de las Aureolas, Hijo del Cuervo, estaré presentando este proyecto. Uh, vayan, eh, pasen en Coyoacán y visítenos, ahí nos conoceremos y lo pasaremos muy bien.
2: Claro que sí, Otto. Yo sabía que algo importante nos tenías que decir. <risa>
8: <risa> esta invitación. Y por favor, bueno, esta es una invitación así como manita, como se dice popularmente, manita de puerco, para que tú vayas
2: de Claro que sí, por ahí nos saludamos. Eso espero. <risa> si todo resulta bien, por ahí nos vemos, Otto.
8: Magnífico. Además, son unos días soleados, bellísimos, para que nos visiten ahí en Coyoacán.
2: Claro. Más ahí. Después podemos refrescarnos un poco.
8: Así es. Estamos en el lugar idóneo.
2: <risa> Exacto. Bueno, Otto, pues te mando un abrazo y ya nos vemos pronto.
8: Un abrazo para ti también, Deyanira, y un abrazo para nuestros Radio
2: Gracias, hasta el siguiente lunes.
8: Hasta el siguiente lunes. Adiós.
2: Adiós. Cultura R.U. Bien, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora con Tamara Quiroz en Cultura. Deyanira, como siempre es un gusto
18: saludarles a través de estas frecuencias universitarias, gracias a las y los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Esta tarde nos enlazamos con la doctora Erika Bule, activista, performer y doctora en artes y diseño por la UNAM, para hablar de Torcides festival de fanzines y algo más. Doctora Bule, bienvenida a este espacio radiofónico. El próximo 6 de abril inicia este festival Torcides. Hace unos meses que conversábamos con usted, aún nos encontrábamos en confinamiento. Las actividades de la Facultad de Artes y Diseño y de la antigua Academia de San Carlos aún eran virtuales en su totalidad, pero la situación ya ha ido cambiando. ¿Qué es lo que han preparado para este festival?
19: Sí, fíjate que estamos muy contentos porque es nuestra primera actividad presencial después de año y medio de estar trabajando con el laboratorio. Entonces, eh, pues estamos felices de abrir las puertas de la academia para todo público, de abrirla para nuestras expositoras, expositores que traen eh, mesas de mucho fanzine, mucha publicación independiente, mucho ejercicio gráfico, que se ha desprendido de la Facultad de Artes y Diseño. Eh, también vamos a tener charlas, talleras, todo gratuito por completo y al alcance de todos, o sea, todos los que quieran ir, eh, bienvenidos. Sí tenemos un aforo limitado, uh -huh. pero aún así son 100 personas que podemos estar circulando, ¿no? O sea, entonces... Va a haber un conteo, todas las eh, reglas de seguridad, sanitarias, por supuesto, cubrebocas, eh, uso de gel, temperatura, vamos, todo esto que hemos llevado ya en práctica durante casi un año, uh -huh. pues va a estar en la academia, ¿no? Es un recinto universitario con un patio amplio, no es al aire libre y por eso mismo el el aforo ¿no? de personas.
18: Torcides inicia el 6 de abril desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El jueves y viernes hay otras actividades en el mismo horario. Para más contexto, doctora Bule, eh, me gustaría que nos hablara del evento inaugural. En los Patios Centrales se realizará la presentación editorial Cuerpa. ¿Qué es Cuerpa y cómo surge? Bueno, esta es una
19: editorial eh, que está apoyada por el Sistema Nacional de Creadores de Arte, entonces es una editorial eh, que está agarrando fuerza no se hizo como una propuesta y ahora está agarrando fuerza yo soy la, la, la directora de la editorial pero trabajamos varias personas dentro de ella uh -huh. y este y bueno pues hemos estado sacando fanzinas eh, Hemos estado sacando objetos gráficos y pues qué más orgullo para mí que poderla presentar ya con un apoyo de este tipo, con una, eh, pues con una mención como es el sistema nacional en mi facultad, ¿no? Donde yo me formé y donde yo aprendí a hacer esto. Pues estoy súper contenta, súper orgullosa y este, ¿qué más se puede decir?
18: Enhorabuena, doctora. Sin duda esta presentación es una buena oportunidad para conocer Cuerpa y lo que se hace desde las editoriales independientes y del trabajo que se está realizando en diversos aspectos, sobre todo en la colectividad y la inclusión.
19: Así es. Eh, es muy importante subrayar esto, ¿no? Que se llama TORCIDES justamente porque el proyecto, la proyecta se concibió mediante la inclusión entonces vamos a tener por ejemplo eh, a colectives como casa de mostras que es una colectiva eh, donde hay diferentes eh, tipos de, de géneros y de autodefiniciones eh, vienen eh, muchas personas trans vienen personas no binarias entonces, pues estamos bien contentos también con eso, ¿no? Porque finalmente no se trata de una inclusión por moda, sino se trata de una inclusión porque el laboratorio ha trabajado mucho para ello. O sea, ha trabajado para abrir las puertas de la academia hacia todos. Entonces, estamos también con eso bien contentos de que hayan accedido estas colectivas a venir con nosotras
18: Claro. Doctora Bule, sobre la laboratoria, ¿qué nos puede compartir? Vaya, actualizando la información y brindando más a las y los que nos escuchan esta tarde, es un trabajo que se lleva ya desde hace varios meses y que además promueve la creación de espacios artísticos y de diseño.
19: Sí, así es. Eh, la laboratoria pues prácticamente está conformada en el Departamento de Difusión, eh, de la Academia de, de San Carlos, estamos trabajando con el maestro Julio Sornio, con el doctor Pavel Ferrer eh, y el equipo que está con, con ellos, ¿no? Eh, y este laboratorio, eh, que es laboratorio de eh, cartografías, eh, epistemologías y cartografías de género en las artes y el diseño, pues justamente comenzó con un proyecto para mujeres, solo para mujeres, que se llamaba Bordadoras Saberes y Cruces Feministas, y fueron talleras, ¿no? Y esto fue evolucionando con la necesidad también de llegar eh, a interactuar no solamente con mujeres, sino con otras personas, y después vino el homenaje a Melquía de Serrera, que fue donde hablamos nosotras de esto, del de, de Festival de Artes Vivas, homenaje a melquiades y ahora este es el tercer evento eh, que hacemos pero sí totalmente inclusivo y sobre todo eh, se le dio la preferencia a, ...a personas que, que realmente tenían ganas de participar... ...y que estaban en las disidencias.
18: Sí, claro, ya habíamos hablado de esta de esta labor... ...pero siempre es bueno retomar el tema... ...y sin duda nos alegra, doctora Erika... ...que retome las actividades en la Antigua Academia de San Carlos... ...así que hacemos esta atenta invitación a nuestro auditorio... ...a que se unan al Festival de Fanzines y Algo Más Torcides... ...son tres días de actividades, además la entrada es libre. Sí, así es, la entrada es libre
19: podrán ver mucha producción eh, de, de, de artistas, muchas charlas, es un día por charla, un día por presentación de, de publicación y un día por taller. Entonces tenemos todas esas actividades el día 6, 7 y 8, y el día 8 al final, sorpresas. El caso es que la gente se lleve algo en la mano también, este que no se vayan con la mano vacía, sino que realmente se vayan apreciando el, el evento y con algo de
18: no. Claro. Doctora Erika Bule, gracias por tomar la llamada y por compartirnos parte de las actividades que se realizarán en este Festival Torcides, y como usted dice, compartir, llevarnos algo a nuestras casas, conocer el trabajo artístico y ser parte de ello. Celebramos que sea de forma presencial, porque así ya nos podemos ver a los ojos.
19: Sí, así es. Eso es muy, muy importante, dar ese primer paso. Pues muchísimas
18: gracias. Gracias a usted. Doctora Erika Bule, activista y performer, nos vemos el 6 de abril, la antigua Academia de San Carlos se ubica en el número 22 de la calle Academia en el centro de la Ciudad de México. Les invitamos a que visiten las redes sociodigitales de la Academia, también su página web y no olviden consultar nuestras redes, estamos en @prisma_ru. Hasta aquí la información de hoy, que tengan excelente inicio de semana. Deyanira, regreso contigo. Hasta
2: mañana. Gracias, Tamara. Hasta mañana. Son las 2.58 con 58 minutos. Gracias por su atención y por su paciencia, quienes nos escuchan por streaming, que ya estamos muy pronto pronto para que nos escuchen. Y nos vamos a despedir con un poco de música. Gracias a todo el equipo, a Rodrigo, a Denis, a Coco, Luis Jarillo, aquí en las, en las redes sociales, nuestro, nuestro eh, joven de, de servicio social. Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un poco de música, eh, Buffalo Soldier con The Whalers y por supuesto Bob Marley. Escuchamos.
1: R.
0: Relatamos al mundo.